0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу записать подкаст для тех, кто бросил человека, но пожалел впоследствии об этом. Такое бывает. И ко мне иногда приходят на консультации такие люди, которые расстались, для которых партнер был не очень важным, казалось, что им нужен кто-то другой получше, что-то не устраивало, но впоследствии понимают, что ошиблись или там изменили, да, или что-то такое сделали, после чего отношения разрушились, и есть большое чувство вины и ощущение, что э, хочется вернуться, но другой человек уже не принимает обратно. Ну, то есть легко вернуться, когда тебя ждут, и очень трудно вернуться, когда не ждут, когда дверь закрыли, и сразу появляется ощущение, что кто вообще кого бросил. И вроде бы я бросил, но меня, похоже, не любили, раз так легко от меня отказались, раз закрыли за мной дверь и больше не пускают, то появляется ощущение, что это вы находитесь в слабой позиции, но это если здесь нужно ориентироваться, да, на то, какими были отношения, разбираться в этом, слушать историю, вот. но такое действительно бывает нередко, если другой человек дает адекватную реакцию на то, что происходит. Если он старался, хотел вас сохранить, но вы все равно ушли, то появляется обида, у него злость, и он отгораживается, закрывается и больше иногда не хочет вас видеть. И тогда позиции меняются. Для вас человек становится значимым, вы начинаете переживать, а тот человек потихонечку успокаивается, потому что ну, у него происходит понимание, что он хочет других отношений, он хочет, чтобы с ним по-другому обращались, по-другому общались. Так вот, это очень тяжелые чувства, и очень тяжело заслужить доверие того, с кем вы уже были в отношениях, и случилась какая-то вот такая вот неприятность. Потому что заново построить отношения после какой-то такой неприятности гораздо сложнее, чем построить отношения вообще с новым человеком. Потому что новый человек, он ну, о вас ничего не знает, у нового человека к вам нет никаких особых эмоций и росту значимости ничего не, при... не препятствует. То есть появление любви да, ничего не помешает. А у того человека, которого вы предали или бросили, у него есть уже обиды и недоверие, у него есть опыт, на котором он будет опираться. Да? Это становится такой неотъемлемой частью жизни, да, как, как слова в песне, которые не выкинешь. И этот человек, он уже прошел или проходит через стадии восстановления после расставания, через стадии переживания горя, и он не всегда готов восстанавливать с вами отношения. Да? Он пережил или переживает горе, предательство, и, возможно, он ä, тоже работает над собой, как-то становится тверже, мудрее, не хочет повторения такой ситуации. Он хочет, чтобы с ним был другой человек, которого уважает. И, может быть, он, не знаю, пошел в терапию, слушает, посещает специалистов и знает, как себя вести, чтобы вы раскаялись и вернулись, и чтобы больше такого не случилось. И поэтому у такого человека значимость к вам снижается. А у вас наоборот, когда вы проходите по стадиям возвращения, ну вот у меня есть такая статья, называется «Игра. Вернись, если сможешь». Там примерно описываются вот эти стадии восстановления отношений. Если тот другой человек как бы делает все правильно, то ваша значимость может расти, и вы можете много думать о нем, влюбляться заново. Это такой достаточно закономерный процесс, и от него никто не сможет уйти, даже зная о том, как он протекает. Это свойство нашей психики, которое как я всегда говорю, и буду повторять, и буду пропагандировать эту идею, она стремится к исцелению. А ни одна психика не... Я у здорового человека поправлюсь, да? если человек болен, конечно, нет, но если человек здоров, то психика его стремится к исцелению. И парадокс здесь вот в чем. Если человек был подходящий, ну, что значит подходящий? Мне вообще не нравится эта формулировка. Вообще все люди, ну, если они здоровы психически, они подходящие для отношений. Он, если человек вот такой вот честный порядочный верный вот как-то вот воспитанный такой вот в, в какой-то а, такой традиционной парадигме он не забудет вас быстро ну правда на это уходит примерно половина времени которое вы встречались жили были вместе все там встречались пять лет то два с половиной год человек будет о вас помнить а, и м, тут дело в том что пока хотя бы один человек помнит группа существует. Есть такой закон функционирования малых групп, по которой группа существует, пока хотя бы один член этой группы не помнит. А вот пара — это тоже группа. И человек, по сути, он сохраняет ваши отношения. Как только вы начинаете думать, то, конечно, эта группа, она становится еще более устойчивой. Пока вы не почувствовали повышение значимости, снова влюбленности, заинтересованности к тому, кого вы оставили. Да? Эту группу сохраняет и поддерживает он. То есть он думает об этом, переживает, что-то делает со своими чувствами. Но когда вы вспомнили, то существование группы будете поддерживать уже вы. К тому моменту у него чувства угаснут немного, да, ему станет легче, но такие чувства проснутся у вас, и вы уже сможете поддерживать существование этой группы. И между людьми с момента начала отношений появляется привязанность. Это, ну, это неизбежный процесс, это э, такая, знаете, базовая потребность, которая есть у всех людей. И вот эта связь при расставании, вот эта привязанность, она ведь никуда не пропадает быстро. Вы оста останетесь какое-то время связаны со всеми людьми, с которыми у вас были отношения. Ну, и так или иначе, вы все равно будете помнить об этих людях. Может быть, вы не будете вспоминать, но помнить о том, что они были, будете. Вот. Для возвращения отношений и сильной позиции при расставании вам придется долго и кропотливо наполнять а, вот эту привязанность а, усилиями, подкреплять и снова формировать ее, растить свою значимость, то есть появляться и а, доказывать человеку, что вам можно доверять, что вы никуда не денетесь, что вы поняли, осознали свою ошибку, поменялись. И да, действительно придется проявлять инициативу, измерять свою гордость делать знаки внимания, но это все не бессмысленно, поскольку сохраняется вот эта вот привязанность, и она никуда не девается, а чувства, они могут восстановиться. И это не миф, это не какая-то сказка, не какое-то, знаете, обнадеживающее заявление, чтобы вы там вот страдали, мучились, не прекращали. Нет, это а, реальность, которая обусловлена даже физиологически. Нейронные связи они никуда не денутся быстро. И а, если человек вас любил, эта любовь, она угасает, она утихает, но она, скажу вам по секрету, никогда никуда не денется. Поэтому она восстанавливается поэтому все не бессмысленно если вы хотите восстановить отношения человек любил вас то это реально но для этого придется приложить усилия вот и для того, чтобы была такая возможность, вам нужно, чтобы человек начинал о вас много думать. Потому что когда человек много думает, он заново привязывается, он направляет по вот этим нейронным связям постоянно энергию, электрическую, по сути, энергию, самую настоящую. Эти нейронные связи укрепляются, и человек испытывает к вам больше привязанность, заинтересованность. Поначалу он злится, да, и вы ему мешаете, потому что он-то обратным процессом занимается, пытается вас забыть, не верить вам больше, выкинуть из головы, а вы заставляете о себе думать. Вот. Ну, сначала, да, будет злость, неприязнь, но потом будет равнодушие, потом любопытство, интерес. И когда человек начинает много о вас думать, он снова начнет влюбляться и м -м, тоже привязываться к вам. Вот. И вполне вероятно, что человек при ваших должных усилиях оттает, и вы помиритесь. Но ну, это, конечно, сложный, небыстрый путь. Он связан с терпением отчасти с унижением, но он того стоит, особенно если вы осознали ошибку, поняли, что это действительно тот человек, которого вы любили. Пусть вас поддерживает мысль о том, что амур очень настойчивый, он всегда стреляет снова, если вы прилагаете усилия сильному партнеру, тому, кто находится в сильной позиции, всегда гораздо проще вернуть отношения, потому что слабый, он заинтересован, он хочет, но другой человек не хочет с ним быть. А если тот, который раньше не хотел, захотел, то слабый-то он же изначально хотел. И получается, что тут вот вдруг два человека начинают хотеть быть в отношениях. Конечно, тут перспектива очень и очень радужная у развития такой ситуации. Поэтому я вас поддерживаю. Не унывайте, не вешайте нос. А, пробуйте а, восстанавливать отношения и а, такие восстановленные отношения, они, как правило, бывают еще и крепче, чем, и, и, ну, как сказать, чем новые отношения. Потому что а, то, что м, не разрушило, конечно же, делает сильнее и прочнее. А, так же, как и события, которые нас не разрушают, не убивают, они нас развивают и делают прочнее. Природа, реальность, Вселенная, как угодно называть, она не сострадательна. Она либо вас убьет, либо вы это переживете, усвоите урок и станете лучше и сильнее. Вот. С вами была Супер Амеба. Очень всегда с теплотой, с любовью к вам, с пожеланиями взаимной любви и всего самого наилучшего. На связи.